0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin.
1: Und mit Nils. Hallo.
0: Ja, ja. wieder mal eine Retro-Retro-Folge über das Internet aufgenommen, nur zu zweit.
1: Ja, ähm, wir, wir sind irgendwie alle gerade, also ihr habt es gemerkt, es kam keine Retro-Zirkel-Folge für eine lange Zeit. Und irgendwie liegt das daran, dass wir alle so wahnsinnig, so wahnsinnig viel zu tun haben. Ähm, Lucia hat sogar so viel zu tun, dass sie heute nicht dabei sein kann aber wir haben uns jetzt tatsächlich mal durchgerungen endlich mal wieder eine Folge aufzunehmen
0: Ja, ich hoffe das wird jetzt wieder regelmäßiger ich bin mit meinem Studium durch mhm. ich warte nur noch auf ein Klausurergebnis und dann Ja,
1: ja. also bei, bei mir ist jetzt erstmal noch keine Entspannung abzusehen aber ein bisschen Zeit ist ja trotzdem immer, glaube ich ähm, Wir kriegen das irgendwie hin Heute, heute. Genau. Ähm, heute geht es für alle, die es schon vergessen haben, <lacht> um Lemmings. Genau. Ja. Für
0: alles. Für alles. Ich habe gerade. Ja, 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 ich habe. Ja, ich habe gerade äh, heute nochmal was gelesen und irgendwie Musik vergleiche und bei dem Musik vergleichen kam dann auf einmal auch die Turbo 16 drin vor <lacht> und irgendwie. Ja ja, genau. Und es gab irgendwie, ich glaube für 3DO und also selbst für die obskuren Konsolen gab es das. Selbst für CDI, glaube ich. Ja ja, für CDI mhm. auch und Amiga 32 sowieso. Ich glaube für die PS PS1 auf jeden Fall, ich glaube auch für die PS2.
1: Ja, 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 ja.
0: Und PS3 bin ich mir nicht sicher.
1: Das da bin ich mir jetzt auch unsicher, also zumindest nicht den ersten Teil.
0: Aber halt auch irgendwie C64, Atari ST, DOS und sonst was. Ja. Wobei ja das Interessante ist, dass die Demo, die ursprüngliche Demo, nicht für den Amiga entwickelt wurde. Ja. Äh, so, ich hab, ich hab, sondern für DOS halt. Echt?
1: Das habe ich, hab ich ja. tatsächlich überlesen.
0: Ja, die ursprüngliche Demo war für DOS.
1: Ah. Also die, und die Demo, der die Diagnosis gezeigt haben.
0: Ja, das Ding, was sie halt, womit Lemmings, also sie haben ja erst dieses Walker gebaut. Genau. Also sie haben erstmal einen süßen Sprite gebaut und jemand meinte so, hey, da könnte man ein Spiel draus machen. <lacht> <lacht> und da hat halt einer eine Demo zu programmiert und die war halt in Dossen. Der hat dann aber irgendwie zu tun und dann hat der Typ, der eine Amiga hatte,
1: hm. hat dann weitergemacht. Verstehe, verstehe, das macht Sinn ja weil ja. Der, der eigentliche Hauptentwicklungsplattform war ja tatsächlich der Amiga äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe und äh, das merkt man dann auch dementsprechend wenn man sich die die Version im Vergleich so anguckt
0: ja wobei aber zum Beispiel die DOS und die Amiga Plattform sehr viel äh, gemeinsam hat. Den zwei spieler modus konnten sie wohl nicht machen, weil man ja. auf unter DOS zwei Mäuse nicht so ordentlich zum Laufen kriegt.
1: Genau, die, die Amiga-Version hat tatsächlich eine Zweispieler-Version mit zwei Mäusen am gleichen Rechner.
0: Ja, ähm, dabei fällt mir ein, wollen wir vielleicht... Ja, wir meinst du, es gibt noch Leute, die Lemmings nicht
1: kennen? Es ist so ein bisschen wie Tetris erklären eigentlich, aber ich glaube, wir können trotzdem mal ganz vorne einsteigen für alle, die äh, dass das, das, äh, diesen Teil der Sendungen gerne mögen <lacht> genau <lacht> ja. genau also, also es geht um äh, kleine acht mal zehn hast du gerade gesagt große genau. ähm, Pixel gestalten mit äh, grünen Haaren und blauen Hemden ähm, die da Lemmings heißen genau sind super süß
0: animiert mhm. ganz klein aber ganz toll animiert ja. und diese Lemmings können nur eins in eine Richtung laufen ja außer man gibt ihnen eine von Acht. acht Sonderfähigkeiten, womit sie dann spezielle Dinge tun können. Und damit löst man dann Puzzle. Man ja. muss sie nämlich zum Ausgang bringen. Und zwar, je nach Level unterscheidet sich das zum einen, wie viele man zum Ausgang bringen muss und wie viele man von diesen acht Fähigkeiten man einsetzen kann. Genau. Also, also wie häufig viele. man diese acht, F genau. welche und wie häufig man sie einsetzen kann.
1: Exakt. Ja, und diese Fähigkeiten sind im Wesentlichen äh, klettern, falschem äh, Springen sozusagen, also äh, keine, keine Fall Damage nehmen, weil ab einer gewissen Höhe gehen die ja kaputt, wenn sie runterfallen. Explodieren. Genau. Ja. Explodieren können sie noch, äh, graben und zwar äh, sowohl in äh, waagrechts als auch äh, vertikal nach unten. Ähm, als ja, und diagonal und diagonal. Ja, also ich meine, ich meine waagrechts, senkrechts, diagonal. So, das sind die genau. drei Graberichtungen, die es dann gibt. Ähm, was war das noch? Äh, Brücke bauen Brücken ist natürlich auch wichtig und blocken und damit man die Richtung umlenken kann. Genau, das sind so die die paar Sachen, die so ein Lemming äh, lernen kann, wenn man anklickt und ähm, damit muss man dann diese ganzen äh, Rätsel und Landschaften äh, navigieren vom vom Ausgang genau. äh, vom Eingang zum Ausgang.
0: Und die Fähigkeiten behalten sie auch so lange, bis sie Warte mal, der Brückenbauer hat nur eine bestimmte Anzahl von Stufen, ja. alle anderen machen das quasi so lange, bis sie keinen Boden mehr unter den Füßen haben.
1: Oder explodiert
0: dann? Oder explodiert dann. <lacht> aber ein Kletterer bleibt ein Kletterer ja. und ein Blocker bleibt ein Blocker außer, und das war mir habe ich heute auch erst neu gelernt. Äh, man kann dem Blocker den Boden unter den Füßen wegziehen, mhm. also indem man drunter buddelt und dann wird der Blocker wieder normaler Lemming. Ja, das wusste ich. Äh, weil es gibt Level, wo man auch den
1: Blocker retten muss. Ja. Wobei, es gibt ja dann noch so, so Pro-Moves. Also, zumindest wenn der, wenn der Boden unter dir, äh, ähm, grabbar ist. Es gibt ja Böden, in die man reingräben kann, graben kann. Und es gibt halt so Beton oder, oder Stahl, wo man nicht graben kann. Aber wenn man graben kann, dann kann man statt Blocken auch einfach nach unten graben, dass man so ein kleines Loch hat, quasi, wo die Lemminge, ähm, gefangen sind und dann mit der Brücke rausbauen. Ja. Das ist dann auch Pro-Move, um um den Blocker zu vermeiden. Ja.
0: Ja, und damit macht man halt ganz viele Level. Ja. Ähm, die halt teilweise sind sogar die gleichen Level, nur mit unterschiedlichen, also äh, mit, es gibt einen Anfangslevel, wo man ganz viele Brücken bauen kann und der kommt dann später nochmal unter dem Namen, ähm, oh Gott, I am a Hero oder so. Mhm. Nee, anders äh, irgendwie. Äh, äh, Hero. Need for Hero, Hero oder irgendwie so. Need for Hero, wo man dann quasi das ganze Ding mit einem einzigen Lemming lösen muss, weil man hat jede Fähigkeit, man hat, man hat nur ein paar Fähigkeiten und die alle nur ein einziges Mal. Mhm. Und da muss man dann irgendwie ein Loch buddeln, dass der vorlaufen kann und dann sich durch die Gegend buddelt und eine Brücke baut
1: und haben ja, viele interessante Dinge gemacht. Es gibt auch in allen Schwierigkeitsgraden dieses eine Level, äh, wo man sich äh, quasi durch, also dass das einfach nur eine lange Gerade ist sozusagen, ähm, die gerade so hoch ist, dass sie Falldamage auslöst, wenn, wenn, wenn die Elemente da runterfallen. Und dann ist der Trick halt, dass du dich da durch diese dünne Gerade, auf der du läufst, durchgräbst und dass sie dann erst fallen. Und dann gehen sie nicht kaputt. Und dieses Level gibt es in allen Schwierigkeitsgraden und unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, wie eng du diese diese Gra Gräber, Gra Gra Grablemmings aneinander setzen musst. Okay. Ja, aber es gibt mehrere Levels, die die quasi ähm, mehrfach vorkommen mit anderen Vorzeichen sozusagen. Genau. Ähm,
0: entwickelt wurde das Spiel von einer Firma namens DMA Design. Ja, äh, DMA ja äh, hat keine Bedeutung, hm. klingt einfach nur cool. Ähm, ja. Es gab wohl irgendwann mal den Joke, weil sie dauernd gefragt worden sind von den Zeitungen, was dann DMI heißt. Ähm, doesn't mean anything und sie mussten das den, den Journalisten immer erklären. Mhm. Aha. Den Witz. Ja. Ja, ihnen ist halt irgendwann, es hat halt keine Bedeutung. Also es kam zwar vom DMA. Mhm. Oh Gott, was war der DMA nochmal? Direct Memory Access, ja genau. Ähm, aber es hatte eigentlich keine Bedeutung hm. und zwar so eine Gruppe von Leuten, ja, wie hatten wir es eben beschrieben, äh, Freunde trafen sich zum entwickeln und in einem Computerclub ja, Computer und man hat es halt an Zeitungen geschickt und irgendwann kam auch noch Geld bei rum. Genau,
1: so diese klassische Geschichte äh, der, der äh, späten 80er die wir auch von It zum Beispiel kennen. Ja. ja. Also. Und ähm, die, diese Firma ähm, ist heutzutage auch immer noch ein Begriff, äh, so wie It. Mhm. Äh, nur heißt sie mittlerweile anders. Ähm, ja.
0: Rockstar North. Genau. Und äh, ich glaube von Rockstar habt ihr schon mal was gehört. Ja. In letzter Zeit.
1: Ja. Äh, DMA hat damals nämlich auch den ersten Grand Theft Auto Teil. Äh, ähm, quasi entwickelt und wurde dann irgendwie mehrfach verkauft an verschiedene äh, Publisher ja. und Dingsfirmen und irgendwann kamen sie dann ähm, zu Rockstar und seitdem ja. sind sie Rockstar North.
0: Genau. Einer der der Lemmings Entwickler hat auch GTA 2 entwickelt ja. und GTA 3 haben sie dann halt zusammen mit mit Rockstar in
1: New York entwickelt. Genau. Ja, äh, so viel zum zum Thema äh, Historie der Firma. Ähm, die die Entwicklung von Lemmings ist ja auch so ein bisschen äh, eine ganz lustige. Du hast es gerade schon angedeutet, ähm, dass das wohl das ging alles mit mit dieser Sprite Animation los von dem Lemming.
0: Ja. Genau. Ja. War ursprünglich auch rot. Also ich habe gerade das Animated GIF vor mir mit. Also es gibt eine ganz tolle Webseite äh, javalemmings.com. Mhm. Äh, braucht man da noch irgendwie den Pfad, weil nur javalemmings.com kommt, kommt man in die Lehre. Genau. Wo sie ganz schicke Bilder haben. Ja. Ähm, inklusive einem Animate-GIF für für so die Urversion des Walkers. Ja,
1: das ist sogar auch in der Wikipedia, dieses animierte GIF. Aber äh, da kann man in der Tat sehr schön sehen, äh, dass das gleich mit den, den originalen Lemmings losgang. Nur die Farben stimmten nicht. Die Farben sind übrigens so seltsam, äh, weil in der EGA-Palette kein Platz mehr war.
0: Ja, genau. EGA hat ja diese super hässliche Palette mit Magenta. Magenta. Ich hab's, Tut mir leid, ich habe mir jetzt nicht behalten. Hey, Magenta ist es CGA hatte,
1: eigentlich. Also.
0: Nee, EGA hatte Magenta drin. EGA Ah, okay,
1: nee, CG, stimmt. CGA hatte Magenta hm. drin. Stimmt. Aber stimmt. EGA war auch nicht recht viel hübscher. Also ähm, das war auch... Ähm, Sie hatten halt die Wahl zwischen blauen Haaren und grünen Haaren. Ist so die Geschichte, die sie erzählen und ähm, dann haben sie sich für grüne Haare entschieden.
0: Genau und ursprünglich wurde es ja für DOSMA entwickelt ja. und dann kam erst der Amiga. Der Amiga kam, weil einer viel irgendwie 3000 Pfund für ein Spiel
1: Stimmt, der hat, nein, der, gemacht hat. Nicht Spiel, glaube ich, nee. der hat irgendwo äh, bei, bei Timex gearbeitet oder so und hat da äh, quasi eine Abfindung bekommen, die hat er in den Amiga ja. investiert. Und
0: dafür hat er sich halt einen Amiga 1000 gekauft und hat halt in dem Computerclub seinen Amiga 1000 rausgeholt. Und Den fanden alle schon ziemlich cool, weil der hat halt irgendwie so einen, was hatten die da so, Spektrum und so ein Kram hat er halt alles ziemlich weggerockt.
1: Ja, ja, das war damals schon ein ein Quantensprung, was das angeht. Ähm, genau, und dann haben sie diese Animation gemacht und ähm, von von da aus ging dann irgendwie, also ich, die, die Geschichte, wie sie von der Animation auf das Spielprinzip kommen, ist so also ein bisschen äh, und unterdokumentiert in, in den Sachen, die sie aufgeschrieben haben, fand ich. Äh,
0: ja, also ich hatte jetzt mehrere Sachen dazu gelesen, aber da hast du recht, ähm, dass das so ein bisschen, einer meinte halt so, da könnte man ja ein Spiel draus machen und dann fingen sie an hm. und dann kam irgendwie einer dazu, der halt, nee, die, der Grafikmensch kam ja schon vorher dazu. Ja. Also der, der, da war halt einer bei, der halt toll Grafiken machen konnte. Einer hatte irgendwie dieses, hatte rausgefunden, wie man dieses, dieses Path-Tracking macht, mhm. weil er vorher einen Shooter gebaut hat, der äh, Nemesis ähneln sollte. Ja. Oder Salamander sollte er ähneln. Salamander ist so, Nemesis ist Gradius, wer es nicht weiß. Und Salamander ist so ein Nachfolger davon. Mhm. Auch sehr lustig bei dieser, bei dieser. Salamander-Geschichte, sie brauchten dann Soundeffekte und sind in die, sind in die Arcade gegangen und haben dann das den, den Kassettenrekorder an die Boxen von dem Arcade-Automaten gehalten. Ah. Sie meinten, naja, es waren halt immer noch bessere Soundeffekte als die ursprünglichen, die irgendwie Bang und Boom waren, die der Typ in sein Mikro gesprochen hat. Oh je. Yeah. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh yeah. Aber der, der Shooter war wohl ziemlich cool für damalige Verhältnisse. Mhm. Ähm. Ja, auf jeden Fall, dann kam halt dieser Grafiker dazu, schon damals bei diesem Shooter und der konnte wohl ohne Ende Grafiken rauspumpen, Ja. in, in einer hohen Geschwindigkeit und ähm, ja, dann haben sie halt eine Demo gemacht, haben das ein paar Leuten gezeigt, wurden abgelehnt und abgelehnt Zum Psygnosis hat dann ja gesagt hm. und Psygnosis, Psygnosis ja?
1: Psychnosis war wohl in der Entwicklung dann auch so tatsächlich sehr unterstützend und hat dann äh, immer die Levels getestet und Feedback gegeben und ähm, ja
0: genau und hat dann aber auch sowas gesagt hat dann bei der Musik hatten sie das Problem dass sie ursprünglich halt Stücke aus Fernsehserien auch drin hatten und mhm. haben gesagt hat nee geht nicht wegen Copyright und dann haben sie halt von Psychnosis spielen auch Titel genommen und halt alte Volkslieder und klassische Musik, so was halt Copyright frei ist.
1: Genau. Ähm und äh, Sound war übrigens auch eine interessante Sache fällt mir dabei ein. Lass mich noch kurz äh, zu Musik ja. einhaken. Sie haben nämlich versucht Copyright freie Musik zu verwenden sind ein bisschen so reingefallen, weil damals konnte man nicht so einfach recherchieren, was jetzt noch im Copyright ist und was nicht und das gehört sich ein Lied okay. ähm, das heißt glaube ich How Much Is The Doggy In The Window oder so, wo sie dachten ja, ja, ja. das wäre äh, äh, Copyrightfrei, ist es aber nicht und für das äh, Psychonosis dann später tatsächlich noch äh, blechen musste
0: Oh, weil sie hatten ja auch irgendwie den Batman-Theme-Song von ja. Also ja, ganz komische Sachen ja, ähm, Psygnosis, sound. ja, du Sound, du ich, ja, ich wollte auch nur ganz kurz einwerfen, damit man schön irgendwie Klammern aufmacht. Psygnosis kennt man von Syndicate und äh, was haben die noch gemacht?
1: Ganz auch viel. Ganz viele Sachen. Mein, mein Lieblings-Psygnosis-Titel ist ja Nova Storm. Aber das kennt glaube ich außer mir niemand. Das war äh, quasi ein. Das Sagt äh, mir irgendwas. Ist das war in der CD-ROM Ära quasi ein, ein Titel, wo im Hintergrund ein Film lief und man war so ein, ein Raumschiff Sprite, der, der der das dem Film ausweichen muss sozusagen. Okay, das sah, nein, sah das sah ganz gut nicht. aus, aber ja, ja.
0: Tja, okay. Ähm, für mich ist Psychosis immer das Syndicate. Hm. Aber, und, und Lemmings und ich, die haben aber noch eine ganze Reihe mehr gemacht.
1: Klar, klar, klar.
0: Ja, naja, auf jeden Fall Sound, Sound. Ähm, ja, ja, die Lieder hatten wir, die Soundeffekte, Gott, wie war das? Die die ersten Geräusche, irgendwie dieses Let's Go, ja. ist irgendwie die Mutter von einem der Entwickler, ja. wo dann die Pitch <lacht> hochgedreht worden ist. <lacht> Und ähm, einer meinte noch, Gott, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube, das war ein Retro-Gamer, der hatte erzählt, das hatte ich nicht so ganz verstanden. Der meinte, er hat nur vier Kanäle oder was gehabt. dachte, mhm. der Amiga hätte mehr. Und er durfte aber nur drei, er durfte nur drei verwenden, weil sie halt einen für die Soundeffekte brauchten. Mhm. Und er durfte, oh Gott, er durfte keinen seiner Tracker verwenden, die er sonst immer benutzt, sondern hatte einen vorgesetzt bekommen mhm. und durfte keine Special Effects verwenden. Also musste quasi Standard benutzen, ohne wirklich Samples, Sondereffekte und sonst was und oh. musste damit dann die Musik machen. Und das hat es wohl etwas verkompliziert.
1: Das hört sich in der Tat etwas kompliziert an, ja.
0: Äh, ein Tracker, wer das nicht kennt, äh oh Gott, du hattest das schon mal erklärt in einer älteren Folge, glaube ja, ich. Ja, also ein Tracker äh, im
1: Prinzip, muss man sich vorstellen, ähm, wie äh, ein, also so, so eine, wie, wie heißen diese Klaviere, die selbst spielen? Ähm, naja, also im Wesentlichen so ein ja, sozusagen. Es sind im Wesentlichen halt vier Spuren, in die du Noten setzen kannst von Samples. Also du hast deine Samples und die kannst du in verschiedenen Noten auf der Spur setzen. Und äh, der Trick an der Geschichte ist, dass es sozusagen Notenblätter gibt, ähm, die dann nacheinander abgespielt werden. Und du kannst dort auch immer von einem Notenblatt zum nächsten Notenblatt oder das wiederholen oder zu einem anderen Notenblatt. Du kannst quasi eine sehr komplexe Struktur äh, mit relativ wenig äh, 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 Speicherbelegung sozusagen bauen. Äh, von dem Lied also hast quasi quasi... Äh, naja, im Prinzip hast du Samples, die als Instrumente agieren und äh, legst dann quasi nur noch fest, ähm, wie, wie die abgespielt werden und mit, mit welchen Höhen und mit welchen Effekten gegebenenfalls noch.
0: Ja. Und was halt so Tracker, äh, was ich finde, so die Tracker-Musik
1: hört sich immer nach Amiga-Musik an. Ah, das kommt ein bisschen, also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man so, wie man geprägt ist. Also ich muss bei Tracker-Musik immer zuerst an Sitz denken. Auch wenn das jetzt noch eher so die Urform des Trackers war vermutlich, aber weil es noch keine echten Samples waren, sondern nur Waveforms. Aber ja, also klar.
0: Also als das bei mir in der Schule hochkam, dass Leute mit Trackern rumgespielt haben und man dann die Lieder, weil so hm. Musik und Computer, MP3 gab es ja noch nicht. Ja. Da, da waren dann immer die Tracker am Start ich fand es hat sich immer nach Amiga Musik angehört.
1: Ja, die, die guten alten Mods, äh, die ja, hört, genau. sich, hört sich natürlich immer sehr Amiga-lastig an. Äh, wenn man so mit dem PC aufgewachsen ist, dann kennt man noch XM und S3M, äh, was dann quasi so ein bisschen die, die Fortentwicklung war, Fast Tracker und Scream Tracker. Die so
0: Was Tracker sagt
1: mir sogar, wow. ich glaube, mit dem habe ich auch mal rumgespielt. Das kam alles aus der Demoszene dann. Also der, der hat die, die pc demoszene äh, hat da einige Tracker geschrieben. Ähm, und ja. Es gab sogar auch einen deutschen, wo ich aber jetzt gerade vergessen habe, wie der hieß. Egal. Tracker. Ja, ja. Ja,
0: ähm, ja genau. Äh, ja, so ist halt die Musik entstanden, der hat da so seine Schwierigkeiten gehabt, weil er da Vorgaben von, von Psychnosis
1: bekommen hat, hm. was er da zu verwenden hat für die Musik. Ja, also da kommen wahrscheinlich halt genau. dann auch einfach so Abwägungen hinzu, was Portabilitierung angeht, wie sich, wie sich die Versionen zueinander anhören sollen, wie viel Speicher du noch frei hast, Da
0: ja, man steckt ja nicht drin. Genau. Ja, was gibt es noch zu sagen? Level Editor, da hatten Sie dann als Vor, wie war das, Sie haben es ja in Level Editor geschrieben,
1: der sich an Deluxe Paint orientiert hat. Genau, also vom Interface her ähm, ist der Level Editor halt so ein bisschen angelehnt an Deluxe Paint, weil das war das Grafikprogramm, das Sie alle kannten auf dem Amiga und äh, dementsprechend haben Sie dann Ihren äh, Level Editor da so ein bisschen dran angelehnt. Das war
0: das, Deluxe Paint war das mit dem mit dem Amun.
1: Genau. Standardbild. Ja, der wo auch guy.brush herkommt.
0: Ja, genau.
1: Stimmt. Jetzt <lacht> erinnere ich mich. Ja. Habe ich auch mal
0: gesehen. Habe ich bestimmt auch mal benutzt.
1: Ja, ja. Ich hatte das auch mal im Anschlag. Es war damals quasi nicht zu umgehen, wenn man irgendwas mit Grafik machen wollte. Dann war Deluxe Paint das, was heute Photoshop ist
0: später kann dann irgendwie Coral Draw oder so. Aber stimmt,
1: stimmt. Wobei, ja, lass uns nicht über Coral Draw sprechen. Es ist eine, eine Geschichte, eine traurige Geschichte.
0: Ich kann mich nur erinnern, ich irgendwann mal Coral Draw benutzt habe und dann kam jemand in Photoshop
1: an. Oh je, ja.
0: Coral. Und ja, wir haben alle natürlich die Lizenzen bezahlt.
1: Ja, CorelDRAW <lacht> äh, war bei meinem Rechner, bei meinem ersten PC dabei. Okay. Da, da gab es irgendwie so ein Bundle mit Phobis- so.
0: Daran kann ich mir mich erinnern, dass die bei Phobis immer Werbung damit gemacht haben, dass man Koroldra dazu bekommt. Und es gab so einen ganz schlechten vhs
1: videolehrgang wo der, der Typ, der das erklärt hat, immer gesagt hat, herzlich willkommen zu Dra. <lacht> das, ja, Das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Mir dreht heute noch die Fußnägel auf. Ja. Sehr schön. Aber ich glaube, wir, wir sind ein bisschen abgekommen vom eigentlichen ja. Thema der Sendung. Es ja. geht nicht um Dra, sondern es geht um, um Lemmings. Lemmings, genau. Ähm, ja, kleine grünblaue Männchen, die sich in den Tod stürzen. Genau. Ähm, was was äh, für mich damals äh, geflasht hat an Lemmings, waren äh, auch die Hintergründe, weil die Hintergründe so... Ähm, Sie sind zwar nicht unglaublich abwechslungsreich, aber für damalige grafische Verhältnisse auf dem PC, wo ich, wo ich es gespielt habe, war das schon ganz cool. Wobei das da ja auch auf dem Level ankommt. Also, das fand ich ganz
0: interessant bei dieser Level-Erstellungsgeschichte, mhm. dass die Level ja von drei von, von den unterschiedlichen Entwicklern, also es gab nicht einen, der hat alles Level-Design gemacht. Ja. Sondern die haben halt alle so ihr die, jeder hat halt Level gebaut und jeder hatte unterschiedliche
1: Herangehensweisen.
0: Herangehensweisen. Und der eine hat wohl relativ simple Level immer gebaut, na hieß es so, ey, der ist so leer, hm. da muss man noch was rein.
1: Ja, man merkt auch, wenn man sich ein bisschen, ein bisschen guckt, die, die Level äh, sind schon auch äh, nicht sehr homogen so also zum Beispiel auch so die die Benamung manchmal ist in, in dem Levelnamen so ein so ein, so ein Hint äh, wie man es lösen muss manchmal ist es einfach nur eine eine präpubertäre Anspielung auf irgendeinen Movie Quote oder irgendwas ähm, es ist irgendwie man man merkt dass es halt alles irgendwie so von von drei äh, verschiedenen Leuten irgendwie zusammengeschustert die alle noch sehr jung waren
0: ja, aber was sie bei dem Level-Design richtig gut gemacht haben, dass sie halt so eine Lernkurve drin hatten. Ja. Also die ersten die ersten Level erklären einem erstmal jeden Skill, wie man den einsetzt. Mhm. Und dann werden die Rätsel halt so langsam komplizierter.
1: Genau, also das erste Level ist quasi äh, literally äh, nur graben. Man muss einmal nach unten graben und dann war es das. Genau. Und von da wird es dann immer komplexer.
0: Genau, beim zweiten muss man dann den den Fallschirm einsetzen, also den Regenschirm einsetzen und ja, es ist eigentlich, also die ersten Level sind halt Tutorial Level, ohne dass da halt Tutorial steht mhm. und einem gesagt wird, ich klicke ein Lemming an und jetzt wähle die Fähigkeit da unten an, ja. sondern man versteht es wohl und sie haben auch wohl schon von vier, fünfjährigen gehört, die das Spiel,
1: also zumindest die ersten Level halt lösen konnten. Ja glaube ich auch ungesehen. Also da ist irgendwie, das ist in der Tat eine sehr schöne Lernkurve. Ich glaube, nur heutzutage äh, wäre sie vermutlich ähm, zu flach. Also ich, ich glaube, ähm, heutzutage hätten die Leute nicht mehr so viel äh, äh, Sitzfleisch, um die ersten zehn Level irgendwie durchzuspielen, ohne dass sie sehr, also ohne dass sie ge überhaupt gefordert werden.
0: Na, das Problem ist, glaube ich, für heute, und das haben sie ja mit der nicht erschienenen Arcade-Version. Mhm. Nee. Also von diesem Spiel gibt es auch eine Arcade-Version, die aber also nicht rausgekommen ist. Ach echt? Ja. Okay. Ähm, mit Trackball. Mhm.
1: Und in der Arcade-Version gibt es den Schneller-Button. Genau, da gibt es den Vorspulen-Button, den es in der Lemmings für Heimcomputer und andere Geräte erst mit der zweiten
0: Version gab. Genau, mit Lemmings 2 äh, sowieso Tribes. Ja. Und ähm, nee, diese Arcade-Version ist wohl, also die wurde wohl angefangen zu entwickeln, hm. hat wohl ganz seltsame Bugs, wurde nie veröffentlicht und oh Gott, einer der Entwickler hat den Automaten bei sich rumstehen, weil der den bei einem Umzug noch gerettet hat.
1: Ah, das wird die Nummer. Ja, stimmt. Ich habe hab ich auch gelesen. Mir war noch nicht klar, dass er tatsächlich nie rauskam.
0: Nee, nee. Wobei ich das auch ein sehr abstruses Arcade-Spiel
1: finde. Ach, damals hat man doch einfach alles in der Arcade gesteckt.
0: Ja, ja, also ich erinnere mich da an dieses, oh Gott, äh, wir haben es auch schon mehrfach eine, äh, erwähnt, dieses 100 Yen. Mhm. So 100 Yen müssen dich dazu bringen, dass du damit drei Minuten spielen kannst. Ja. Und das ist halt, ja. Bei Lemming spielst du halt ein bisschen länger ja. als drei Minuten.
1: Es ist, ist die Frage, ob die, ob die Arcade-Version dann auch so ein Passwortsystem hätte, so dass du wieder später einsteigen kannst sozusagen und dann an irgendwelchen höheren Leveln äh, rumrätseln kannst und die mal 100 Yen nachwerfen. Ähm
0: Wäre auf jeden Fall cool. Das Neo Geo hat ja auch diese Speicherkarte, die man zwischen der Heim äh, HM und der äh, wie heißt es? und okay. der der Arcade-Version, ich weiß zum Beispiel, selbst moderne Automaten, also ein Soul Calibur 2 Automat, hatte auch auch so eine Speicherkarte. Hm. Also ich weiß, dass ich dagegen Leute gespielt habe ähm, in, in Tokio, die halt äh, Spielstände, also gelevelte, oder nicht gelevelte Charaktere, sondern Charaktere mit Achievements und sowas ja, hatten. Ja. Auf dem Automaten. Wahrscheinlich auch
1: mit extra Mützen oder so.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die hatten irgendwelche Extras auf jeden Fall, hm. die du nur mit dieser Speicherkarte hattest. Ich habe das nie so richtig verstanden. Ich habe es halt nur gesehen und wusste, dass also, Verstehe, dass es sowas gibt.
1: Naja, aber wie gesagt, Lemmings hatte äh, wie damals noch üblich äh, keinen Speicherding sie, sondern äh, Passwörter. Ich kann mich da auch noch an die langen, langen Listen mit. Ich glaube, zehnstellig waren waren die Passwörter äh, äh, mit den ganzen Codewörtern erinnern für die unterschiedlichen Levels.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die waren. Ich habe es damals hauptsächlich für ein Gameboy gespielt, wenn hm, ich ehrlich hm. bin. Ähm, habe ich mir auch heute wieder überstellt. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja, zehn Stelle, ich kann zehn, acht oder zehn Stelle, ich haut hin.
1: Was mir jetzt beim, beim nochmaligen Spielen und irgendwie durchgehen aller Levels irgendwie aufgefallen ist, dass ich damals eigentlich relativ weit gekommen bin. Ich habe eigentlich nur so ähm, jeweils die letzten paar Level von Mayhem und ähm, Fun irgendwie nicht gespielt. Aber ich habe hab, glaube ich schon, ähm, ich würde mal so sagen, 80 Prozent der Levels habe ich damals auch gespielt. Nee,
0: nee, ich war da nie sonderlich gut drin. Das ist so Puzzlespiele, das ist für mich so, das Konzept hört sich gut an und dann spiele ich sie und dann halte ich es aber irgendwie nicht lange durch. Hm. Das ist nicht so mein Ding. Ich fand ganz interessant, dass die Entwickler meinten, dass sie halt irgendwann so gut waren, dass wenn sie einen neuen Level gesehen haben, innerhalb von wenigen Sekunden... <lacht> die Lösung gesehen haben hm. und die Umsetzung dann höchstens mal noch so drei, vier Versuche gebraucht hat, ja. wo ich mir auch dachte so, okay, gut, das ist aber auch irgendwie so der, der erleuchtete Lemming-Weg.
1: <lacht> ja, wenn, wenn du das Ding ganz durchspielst, dann bitte ähm, ja am Ende gesagt, äh, hey, cool, ähm, du bist der Lemming-Master und ähm, dann ähm, also das ist so eine Texttafel so von wegen hier äh, toll du hast, du hast es geschafft du bist der Lemming Master und jetzt warte mal wir, wir, wir klatschen dir tosenden Applaus und dann dauert es also musst du einmal Maustaste drücken und dann kommt quasi so ein so ein Foto von den Entwicklern und ein Sample wie sie klatschen
0: okay ja also das, das,
1: das wirkt alles so ein bisschen garagig. <lacht>
0: Ja, ja, das war halt damals so. Ja. Also war so, ich habe ja einen, einen Amiga-Emulator endlich mal zum Laufen bekommen mhm. und sie haben dann bei Lemming, also sie, sie emulieren da auch die Floppy-Ladezeiten, was etwas anstrengend ist. Oh je. Äh, ja, ja, inklusive Geräusche und so. Mhm. Und äh, ich hatte dann äh, Sensible Soccer. Mhm ist so das andere Spiel, womit ich irgendwie den Amiga verbinde, abgesehen von The Lost Army. Ja. Und das war auch sehr, das ist, also so aus heutiger Sicht ist das schon irgendwie so ein bisschen, hat es auch sehr was von Heimcomputerspiel. Ja. Und zwar Heimcomputerspiel im Sinne von selbst geschrieben, auch wenn es wahrscheinlich ziemlich krass ist von dem, was sie da gemacht haben.
1: Ja, also es, hat, es hat so immer so ein, so, ein, so ein gewisses Gefühl von Trash. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber es ist so dieses so ja, also man merkt, dass es das noch nicht so ausgefeilt und irgendwie professionell, sondern das ist einfach so
0: Ja, dass irgendwie nochmal so der der Editor oder also bei einem Buch es der Editor, also so so der der der, der Lektor mhm. oder sowas nochmal drüber gegangen. Ja. Um das um um das Spiel um um den letzten Feinschliff zu geben.
1: Ja, ja. Wobei, man muss sagen, Lemmings ist an sich aber schon ein, ein, sehr runder Titel gewesen. Also, zumindest, wenn ich mich damals, an damals zurückerinnere, dann äh, hatte man immer das Gefühl, oh, das ist, das ist irgendwie, äh, das hat Hand und Fuß und das ist eine runde Sache. Lemmings ähm, ist total
0: krass. Also, das hat damals ja auch super Bewertungen. Das hat ja teilweise 100% Bewertungen bekommen, unser ja, Scherze.
1: Ja. Es war halt mit mit den technischen Möglichkeiten ähm, ein, ein sehr, also es, es, es hat sehr gut reingepasst in die Zeit, glaube ich. Sowohl was Hardware angeht, als auch was einfach so die die Interaktionsweise mit dem Rechner angeht damals. Man man saß halt schon mal irgendwie den ganzen Samstag vor der Kiste. Und ähm, also zumindest so ein gewisser, gewisser Prozentsatz der Spiele damals. Und da hat das ganz gut reingepasst, glaube ich.
0: Ja, und technisch war das, also du hast die ganze Zeit, also du hast ja super viele Sprites, du hast ja bis zu 100 Sprites mhm. gleichzeitig auf dem Schirm, die alle durchanimiert sind, total süß. Wenn, so, wenn du Level beenden willst, äh, konntest, konntest du ja, musstest du nicht, mhm. die alle wegnuken, wo sie dann alle den, den die Hände über den Kopf zusammenhalten und explodieren und so. Und das ohne, ich beim Amiga bin ich der Meinung, ohne Ruckelei. Ja. Also, ich kann mich erinnern, ja Versionen gesehen haben, wo, wenn du den Nuke gemacht hast, dann so Slowdown, Slowdowns gab, wenn ja. viele Lemminger am Start waren. Ja, also,
1: die PC-Version -PC hatte, äh, ähm, was die Partikeleffekte, also Partikeleffekte in Anführungszeichen angeht, dann <lacht> ähm, auch schon Slowdowns, das stimmt schon, weil halt dann die Sprites einfach größer wurden.
0: Ja, und, ähm, du hast halt diese Unmengen an Sprites, äh, schön gestaltete Level, schöne Musik, die auch eingängig ist, und einem auch im Kopf bleibt. Plus süße Soundeffekte.
1: Ja. Ich habe ich habe eine ganz besondere Beziehung zu zu diesem Ding ist, weil ich ich habe damals ähm, habe ich irgendwie auch äh, so so versucht Grafikprogrammierung irgendwie mir mir drauf zu schaffen und habe irgendwie so die, diese ganzen Demo-Tutorials, also äh, Tutorials von Demo-Codern quasi gelesen, wie man nun jetzt schnell Sprites macht auf dem PC und was man da alles tun muss und äh, um um da meine Kenntnisse quasi auszuprobieren und meine Sprite-Routinen irgendwie zu optimieren. Habe ich eben damals äh, den den lemmings sprite äh, mir genommen und äh, habe versucht, möglichst viele Lemmings gleichzeitig auf dem Bildschirm laufen zu lassen. Insofern.
0: Okay. Ja. Und wie viel hast du
1: hinbekommen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Also es waren schon so, weiß nicht. Das so. waren schon einige. Keine ja. Ahnung, ob es die 100 waren, äh, die die im Spiel auch äh, drin sind, aber es war, es war es war schon eine ganze Menge. Ja. Ähm, was, was mir zu Lemmings außerdem noch einfällt, ist also dieses Gefühl von, du hast so lange auf diesen, auf diese Lemmings gestarrt, dass wenn du die Augen zumachst, du immer noch die Lemmings siehst. Ist du das nicht
0: mit allem so, wenn man das richtig,
1: ja, aber, macht. aber das, die, die die diese kleinen Lemming-Figuren, die hatten halt so so den 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 starken Kontrast zum, zum zum Hintergrund und du hast die ganze Zeit auf diese Lemminge so direkt fokussiert, dass ich das, also das, das hatte ich sonst selten so intensiv, dieses Gefühl von, ich mache okay. jetzt die Augen zu und sehe immer noch die Lemmings. Okay,
0: also mit Lemmings kenne ich das nicht. Hm. Ich kenne das so mit japanischen Schriftzeichen, wenn ich zu viel... <lacht> G geübt haben hm. dann kenne ich das auch, dass sich auf einmal, wenn man die Augen zumacht, sich die Schriftzeichen vor einem schreiben. Ja, <lacht> ja. ja. ja ich kann es mir aber gut vorstellen. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, ja. was gibt es noch zu sagen? Ja, -Kultur kulturell
1: ich fand es auch ganz interessant, dass es eine, eine, eines der ersten Spiele war oder einer der wenigen Spiele zu dem Zeitpunkt zumindest, ähm, die so ähm, Erweiterungen und, und Bonus-Level auf irgendwelchen Disketten in Magazinen irgendwie hatten.
0: Ja, die hatten ja interessanterweise dieses Oh No, also es gibt ja Oh No, More Lemmings mhm. und das war wohl bei einem, bei einem ähm, Guide dabei, bei einem, bei einem Lösungsbuch?
1: Zehn, zehn Level aus diesem Oh No More Lemmings waren in dem Lösungsbuch. Ach, dem das waren,
0: waren Oh No More Lemmings war doch gar nicht so viel, oder? Ich
1: glaube, es waren insgesamt 25 oder so, aber ich kann mich täuschen. Okay. Also ich, ich glaube, dieses Lösungsbuch, das hatte nochmal ein Subset von denen. Aber ja, ja okay. das ist irgendwie. Also ich kann mich auch an, an deutsche Spielemagazine erinnern, die irgendwie mit äh, so, so, so einseitigen äh, ähm, 3,5 Zoll Sketten kamen, auf denen irgendwie Lemmings-Erweiterungen waren.
0: Ah, okay. Ja, dann kann ich mich noch erinnern an Christmas Lemmings.
1: Christmas Lemmings definitiv, genau. Mit dem Schnee.
0: Mit dem Schnee und den roten Mützen.
1: Ja, ja. Das. Äh
0: Ach, ja. Und äh, ja, das ist so Lemmings. Und dann kam Lemmings 2, was irgendwie... Ja. Das war irgendwie <lacht> komisch. Also das gilt zwar als se auch sehr gut. Und Lemmings 2, wir können ja nur ganz kurz drauf eingehen, ist halt, ähm, man hatte da verschiedene Welten und je nach Welt gab es halt unterschiedliche Fähigkeiten, also da gab es dann irgendwie die Weltraumwelt und so und da hatte man je nach Welt unterschiedliche Fähigkeiten hm. und das war irgendwie so zu viel, fand
1: ich. Ja, das, das hatte so ein bisschen dieses Worms-Problem, dass irgendwie äh, dann plötzlich zu viele Sachen äh, vor sich gingen und man nicht den Überblick verloren hat. Äh, da gab es dann irgendwie Flammenwerfer und Grapple Grapplehook und äh, Superman. Weltraumanzüge. Weltraumanzüge. Genau, Superman-Lemming gab es ja auch. Ja, ja. Also das war alles so ein bisschen... Hm, äh, also es war, war, war gut gemeint, aber ich glaube, ähm, so, so, den Originaltitel macht schon auch einfach die, die, diese, die, die diese Begrenztheit aus. Und ähm, das ist so ein bisschen diese Minimalistik ist so ein bisschen verloren gegangen und das war ein bisschen schade.
0: Ja. Ja, das, ja, doch, nee, das macht das Spiel unbedingt aus, dass man eben nur ein begrenztes Set an Fähigkeiten hat und das mit diesem begrenzten Set so viel hm herumgespielt wird.
1: Ja, ja. Lemmings, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich, ich überlege gerade noch, was wir noch dazu sagen können, außer jetzt irgendwie zu sagen, oh, das ist so schön und äh, hat einen besonderen Platz in, in unseren Herzen. Ähm, ja, es ist einfach, es ist ein, ein, ein nach wie vor ein, ein schönes Spiel, ähm, auf das man sich zwar heutzutage einlassen muss, aber das immer noch Spaß macht, glaube ich.
0: Ja, ich wünschte mir, es gäbe es für für Mobiltelefone oder für Multitouch-Systeme.
1: Ja, ja, das, ähm, das ging dann ja so ein bisschen in die Hose. Da gab es doch mal irgendwie jemanden, der das machen wollte und dann hatte der aber nicht die Rechte und dann war alles ganz schrecklich.
0: Ja, ja, ich erinnere mich ganz dumpf. Ja. Aber es wäre so, äh, das wäre halt das optimale Interface für dieses Spiel.
1: Ja, ähm, das scheitert glaube ich im Wesentlichen daran, dass äh, die Rechte ähm, durch den Psygnosis-Verkauf äh, ja jetzt bei Sony liegen und oh. Sony halt für seine Plattformen regelmäßig die Lemmings rausbringt. Ähm, also es gibt für die PSP und ich glaube auch für die Vita gibt es Lemmings-Versionen, aber ähm, man wird glaube ich nicht äh, damit rechnen dürfen, dass Sony das für iOS rausbringt. Sony entwickelt auch nicht
0: für, für Android und iOS, ja? Äh, nicht, dass ich wüsste. Okay. Äh, Wenn selbst Nintendo das jetzt schon macht. Ja,
1: ja. Äh, aber lass uns bitte äh, nicht über, äh, über Mitomo reden. Das, äh,
0: ich ja. habe mir das noch nicht angeguckt. Ich kann
1: da gar nicht drüber reden. Ja, ja. Am, am besten redet Mitomo
0: über sich selbst. Okay, okay. <lacht> Okay, ich habe davon nichts mitbekommen, außer dass es das gibt und dass mir der Play Store das eine Zeit lang immer
1: vorgehalten hat. Ja, ja. Äh, ja. Lass, uns, lass uns das schnell wieder vergessen. Gut, gut. Ähm, gut. Äh, ja. Ja. Aber Lemmings, Lemmings, wie gesagt, äh, ein, ein, äh, immer noch ein Evergreen. Genau. Immer noch kann man immer, immer noch, noch Evergreen. Ja. ja,
0: das kann man vor allen Dingen, also auch wenn du vorhin meintest, für einen modernen Spieler sind diese ersten Level zu langsam. Mhm. Bin ich trotzdem der Meinung, dass man das Spiel immer heute noch gut spielen kann.
1: Ja, also man, ich, ich glaube auch, man kann es tatsächlich auch so mal nebenher, ein paar Level spielen. Und im Zweifel gibt es das ja auch als DHTML, wie es so schön heißt. Oder wie es damals hieß, als das geschrieben wurde, sprich als JavaScript im Browser. Das funktioniert auch ganz gut.
0: Ja. Auch auf dem iPad.
1: Auch auf dem iPad, ja, mit mit Einschränkungen auf den P Mobiltelefonen auch. Gut, so viel zum Thema Lemmings. Ja. Ähm, ihr, ihr merkt, wir müssen uns wieder eingerufen, wir kommen so langsam wieder rein. Ähm, und das nächste Mal, wenn wir uns widersprechen, was hoffentlich äh, schneller äh, ist als äh, dieses Mal, ähm, haben wir auch wieder ein Spiel und äh, wir würden euch bitten, ähm, das auch mit vorzubereiten als Hausaufgabe. Dann wisst ihr nämlich, über was wir hier reden. Und das Spiel ist wieder eins ähm, aus meiner Jugend, das ich tatsächlich in meiner Jugend gespielt habe.
0: Genau. Wir, wir bleiben beim DOS.
1: Ja. Das gute alte DOS. Und äh, es handelt sich um einen Titel von It Software. Genau. Ja, man muss oh. aber nicht schießen. Äh, doch, man muss auch schießen. Aber es ist nicht dumm. Ach, Mist. Nein, es ist Commander Keen, namentlich Commander Keen 4, Babies äh, Eat My Babysitter, nee, Aliens Eat My Babysitter ist der Untertitel. Ähm, ich habe den vierten Teil ausgesucht, ähm, weil ich den am liebsten mag. Das ist, glaube ich, die, die, die ehrlichste Erklärung. Ähm, aber ja, äh, der, der vierte Teil der Commander Keen-Serie ähm, ist äh, steht auf dem Programm. Guck mal rein, kann man in der DOS-Box äh, emulieren und läuft auch ganz Okay.
0: Genau, und dazu kann man noch Masters of Doom lesen. Ja. Der Autor fällt mir gerade nicht ein. Wir hatten das Buch auch schon mal vorgestellt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Wir hatten das definitiv schon vorgestellt, ja.
0: Ja, die Geschichte von it Software. Und da spielt halt Commander Keen auch eine wichtige Rolle.
1: Ja, äh, David, aber dazu dann, David Kushner ist der, äh, ist der Autor. Dazu dann aber auch mehr in der nächsten Folge, vermute ich mal. Genau. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß am Gerät und hoffen, dass ihr beim Spielen von Commander Keen immer einen Po-Stick breit Luft unter den Schuhen habt oder so. Bis dann. Genau. Viel Spaß beim Spielen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.